0: Hello， 大家好，我是阿飞，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢是一月十八号早上十一点二十九分，那今天没有闲聊，你知道，我发现我之前。太习惯有闲聊了，所以我刚刚写脚本的时候就不知道为什么觉得很卡，然后来想一想，哦，因为我前面有一段本来都会有一段就是自己想讲话要写，但今天好像没有，所以我就写的很卡这样子。其实今天没有闲聊原因是因为我们下一集整集都是闲聊啦，因为下一集二月初会上嘛，那会是这个节目满一周年的庆生特辑，所以我们就把所有想要讲的话都留到那边。那回来，我们上次就终于介绍完全部的认知功能了嘛？就是八维里面的八种认知功能，大家都介绍一轮了。那我本来想要录一集去介绍说什么是优势功能，然后什么是劣势功能，然后大家要怎么把前几节那些东西整合起来。但是在写脚本的过程中，就是我觉得比起介绍理论的知识，有一些大家很常问我问题，他们背后会指向。某一个现象，或者是某一个观念，那我觉得去解答这些观念，好像是更重要，或者是更实用的嘛。因为我本来就是会认为理论还是要可以实际发挥作用，会比较重要的人，所以就决定好，那我们现在录这集。那这个问题呢，就是很多人都在问我说，我测出来的这个类型，不管什么类型哦，叉叉功能很弱，我是不是不适合干嘛？比如说。我测出来是 INFP，T 一外勤思考是我的劣势功能，那我是不是不适合做决策？或者说，我测出来是叉叉叉叉型，是不是比较适合当当什么，或者是比较不适合当什么？比如说我是 ENTJ， 所以我比较常受不了别人情绪化，我没有办法当一个心理智商师，或者是这个是都是比较大的工作的嘛，比较小一点可能是。啊、哦，我测出来是 N 型的人，所以呢，我觉得我的 s e n 实感的能力很弱，所以对生活的掌控度不高。我出门就是比较容易迷路，或者是很容易忽略掉一些现实生活的细节，比如说，哎呀，我房间就是很乱，然后我可能不太会打理自己的生活。那在这些问题，或者是大家觉得对我就是这样，的这个感觉背后呢，其实它都隐含了一个潜台词是。MBTI 帮我找到我适合或是不适合的事情，而且这好像是很难强行改变的，或者是强行改变的话，人会不太快乐。所以我就发挥我自己的优势就好了。比如说，我测出来我是擅长情感功能的人，那我就专注在跟情感有关的事情就好。我要找到可以发挥情感的这种功能的工作。那我觉得，呃，它不完全是错的。就是的确，我们在一开始就有讲嘛 ，MBTI 要找到自己比较舒适，然后比较自然的状态。那也不希望说大家被强硬的要求去做自己不喜欢的事情。可是你说，呃，如果今天你想做的事情跟那个类型，或者是某一种认知功能被大家普遍认为适合做什么是不一样的，或者甚至是相反的，那你就不能去做你喜欢的事吗？或者是你拿 MBTI 来筛选自己的职业、自己的领域，或者是自己学习的方向，会是准的吗？或者是会是适合的吗？我觉得这多少是有一点小看每个人自己身上的潜能了。那会有这种想法，基本上是两层，我觉得对认知功能它的误解。所以，我们今天就来聊一下，到底这个所谓的功能是什么。那认知功能就是 c o g n i t i v e function， 这是荣格他一开始提出来的东西嘛？那后来被扩展成八位。那虽然 function 一直被翻译成功能，但是这个翻译蛮容易误导大家的，就是它好像是一个能力或者是一个技能，但是其实它最一开始的意思比较接近于所谓的欲望，也就是 libido。比起称。功能是 function， 那我觉得它在 MBTI 里面比较像是所谓的 formula， 就是一个数学的函式 f of x 等于 y 这样子。我觉得大家现在已经想说，看这集为什么听一听可以冒出数学公式，但放下没有那么难。就是不知道大家还记不记得我们在第一集，对，就是那个最久以前那个第一集，我们在介绍 MBTI 的时候是从弗洛伊德开始讲的。弗洛伊德在建构他精神分析的整套知识架构的时候。需要去面对到的，或者说他试图要去回答的其中一个问题，就是驱使人去做出各种各样事情的那个原初的动力、原初的欲望到底是什么？那弗洛伊德有给出他的想法，那荣格不太满意弗洛伊德的答案，所以他就自己自立门户出来，后来写成了《心理类型》那本书里面，他提出了四种 function， 就是我们现在会称之为认知功能。那这四种。function 就是 sensing、intuition、feeling 跟 thinking 嘛，后来被 j o h 张 b 比拿去建成了所谓的八维模型，有了对内跟对外的区别。所以重点来了，这些所谓的 function， 在一开始理论的语境下，根本就跟能力或者是技能、行为其实没有关系，它是一个动力，它是一个驱使你去做什么事情的欲望。所以说。他问的并不是你做了什么，而是你为什么要这样做。举我们上一次在讲就是 e x t r o v e r s i o n sensing S SE 一的那几有没有提到的？我今天伸出手去触碰百货公司里面陈列的商品，这不叫 S 一，这不是所谓的外情感官，因为这只是一个行为。但如果你说的是我为了要追求感受，在逛街过程中的体验感。感官的触觉，所以我伸手去摸所有我看到的陈列的商品。那这是 S 一，因为它并不是一个单纯的行为，它也同时描述了你为什么会这样做。你是为了追求体验感，追求感官的体验而去做的事情。那实际上那个动作是什么？其实不是指很重要，它也可以是搭手扶梯的时候，把手放在相反方向扶手上，因为想要知道这样做会发生什么事。诶、欸，对我才会这样做，很危险，大家不要学。但这两件事情，就是对商品都摸摸心摸摸的这件事，还有在手扶梯上做危险的动作这件事，如果他们都是处于想要体验、感受当下的世界，那我们会说这是 S 一的展现，因为是外情感官的这种欲望推动了我去做出当下的行为。那那个所谓的 f of x 等于 y 的数学公式，指的就是。每一种不同的心理动机，配合上当时的环境情境，你可以把它想成 x， 然后那个心理动机是那个 f of， 就会表现出什么行为，也就是 y。所以可以理解嘛？我们并没有，我们会很常说，我们不能用行动去推断一个人他的 MBTI 的原因，就是因为你并不知道他的这个行为是不是因为当下的环境而促使的，它不一定是来自于同样一个。方选来自于同样一个函数值。我们用很数学的解法，就是你同样一个两个算式都会算出三这个答案，但是它们背后的公式很不一样嘛、啊。好，所以我们现在就会知道说，一个测出 T 倾向的人，他可能就会说：“没有啊，我也很关心我自己的情绪，然后我也可以感受到我自己的喜怒哀乐。”他的这个描述指的是关照自我情绪的能力的这个行为。那你当然会有这个啊，不管你是 T 倾向、是 F 倾向、N 倾向还是 S 倾向的人，每个人都会有关照自我情绪的能力啊。但是 MBTI 要问的是，你为什么会这样做？你这样做的动力是什么？你这样做的初始的欲望是什么？这才是去辨别说你是什么倾向，或者是你在 MBTI 里面你可能会被归类为比较偏好哪一种类型的人。那我知道大家听到这边，多少一定会有疑问，叫做。那为什么我们很常会听到说某某类型的人擅长做什么，或者是某某类型的人不擅长做什么，不适合做什么？呃，我自己的解释是：第一，这里面多少会有刻板印象的层面。就是我举一个蛮消费我自己的例子哦，因为我是 ESFP 嘛，那我的 Sensing 就是 S 一外倾情,情感，呃，外倾实感是我的第一功能。那基本上。我们上次有说，这个功能是一个很注重当下，然后很跟外界追求外界世界的体验，甚至于到追求用身体去追求某种刺激感。所以网络上有一种声音，叫 “S 一强”的人 ，“S 一优势”的人都很会开车，很会抓那种停车的时候的距离，而且呢，他们会很享受飙车的过程。所以我当时在学开车的时候，我就觉得，哦，我一定会学的很好。但是呢，到时候就是确定我完全没有那种感觉。我每次到路边停车或者是要倒车入库的时候，怕得要死。然后在那个高速公路上，油门踩太快的时候，我手就会不自觉还是很抓这样子。然后我真的一度怀疑說，说我真的是 ESFP 嘛，还是我是比较烂的 ESFP？ 不然哈，我为什么开车会看这个样子？所以说，大家真的不要以为只有负面的刻板印象会影响到个人。我们今天说亚洲人数学都比较好的时候，但是你数学不好，你觉得压力很大。对，那除了刻板印象的成分之外，我觉得会造成这种某某类型等于某某功能可以比别人好的另外一个原因是，呃，一来是本来相同的动力，在类似的环境下驱使出来的行为本来就比较容易雷同。那我们之前说过嘛，当某个人偏好某一种认知功能的时候，他会很常做出相似的行为。那因为他长期。练习了这种行为，或者是练习了这种能力，所以他慢慢当然就有机会变得擅长。例如说，今天偏好 F 一外景情,情感的人，他们的动力是希望维持团体的和谐跟维系外界的情感秩序。那这个动力就会驱使他们比别人更容易注意到外部，然后别人的情感变化。所以他们可能从小就比别人累积了更多安慰别人、陪伴别人，甚至是照顾别人的经验。那你可以想象，他如果长大过程中不断是这样的话，那他自然而然会在人群里面看起来比别人更体贴、更友善、更温暖。可是，这里只是可能累积这样子的经验。如果一个 ESFJ 他从小被关在家里好了，然后也没有太多跟其他人接触的机会的话，你可以想象他累积的社交经验就会比较少嘛？他累积跟人接触的机会就会比较少嘛？或者是相对是比较单一的、比较片面的？那他在人际关系里面处理的经验，对他的理解非常的浅薄的情况底下，他表现出来的行为不一定就让人家觉得温暖友善，甚至可能会不如一个外型情感功能在劣势，可是从小他就接触到比较多人，看过比较多，处于人际关系的经验的 INTP。不过这当然就会是一个比较极端，然后比较不健康的例子。那今天这集呢，其实是想要送动大家对于认知功能的认识，就是我们会不断去强调说，它不是一个能力值，甚至它也不可以说是欲望的强跟弱。它如果要比较精准地用理论来说的话，它描述的其实是你的这个欲望在你的意识中被掌握的强度，因为你越把。一个东西，你越把它放在自己的意识，而不是任由它埋在潜意识、无意识里面的时候，你当然就比较容易去掌握它嘛。对，所以它也不能够用来定义一个人的能力，或者是限制一个人的发展。我不知道大家还记不记得我在第一集的时候，我其实有举例说，我到在大学学位积分，然后有碰到什么障碍嘛？因为我不是很擅长理论跟抽象的符号，所以他在学微积分的时候，那里面就充满了数字跟符号，还是我看不懂符号。我那时候就觉得很痛苦，可是并不是说我可以因为这样就说啊，我没有天分，我是 sensing 的人，所以我不适合学微积分，然后就放推不管。而是在理解自己注重实际，而且追求感官体验之后，我从微积分里面找到适合我的切入点。比如说，微积分它会被实际使用在 machine learning model 里面的效果。那我知道那个效果从微积分的哪个部分而来，或者是我在算的过程中，我就同步用电脑绘图，然后画出图表，让我可以看到数字的变化，或者是我去找会讲解数学原理，并且把它结合在比较实际的事情上的老师的课来上。也就是说 ，MIT I 它不是一个让你两手一摊说啊我就烂啦、啊、的借口，而是。透过说认识自己在什么事情上会有什么动力，然后来找到适合自己的切入点，去学你本来以为自己不擅长的东西。自己还是会希望说可以帮助一些，不管是你在怀疑说，哎，我是不是不擅长某一种能力啊，或者是我测出来明是这个，可是为什么我做不到这个类型？大家都说很适合或很会做的事情。还是怀疑说，那我测出来是这个类型，我是不是就不能去当什么什么什么？我是不是就不能去读什么什么系？呃，我觉得每个人在不都有机会在不同领域里面找到自己可以发挥的地方。就是不止人本身是复杂的，然后人有很多钱的领域本身也是复杂的。就是你很难说，今天一个呃，我们说心理智商是好了，它也是很有很多需要使用到逻辑，或者是需要使用到其他的能力的。地方嘛，所以呃，还是希望大家不要透过 m V t i 反而帮自己身上贴了标签，哦，贴了限制。好啦，那我们今天就先这样啦，大家拜拜。